0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Link to the Past. Meu nome é Carlos e nesse podcast eu e o Felipe iremos falar sobre videogame, RPG e nostalgia. Sendo assim, nada melhor que começar a série com o tema RPG na geração 32-bits. Esperamos que aproveitem esse primeiro episódio e em breve teremos muito mais conteúdo. Então vamos lá? E aí, Felipe, o que você tem
1: jogado? Cara, essa semana eu tenho jogado o Final Fantasy 12 pro o Switch, a versão que saiu para o Switch. É, eu não cheguei a jogar na época, eu joguei muito pouco, acho que até na, na sua casa na época. E na época, sei lá, eu estava na faculdade e não tive a oportunidade de acompanhar essa geração
0: do, do Play 2, assim, né? Então,
1: e aí agora no Switch eu tô jogando é, o Final Fantasy 12.
0: E o que, que você tá achando dele? Eu, você chegou a jogar um pouco o Final Fantasy X, né? X, joguei um pouco. Joguei mais o X-2,
1: não tanto o X. Né? É, assim, bem diferente do X, tô achando. É, eu, eu, assim, gostei bastante do cenário. É o cenário do Final Fantasy Tactics, que é um jogo que, pra mim, é um dos melhores que já teve, né? E, principalmente, na questão história, o grande forte dele é a questão da história, inclusive, né? Do Final Fantasy Tactics. E eu acho que um um jogo baseado nessa história, nesse mundo, nesse cenário, tem tudo para ter um bom enredo, uma boa história, né? Você tá mais ou menos
0: com quantas horas de jogo? Você já terminou ou tá, não, tá
1: não, eu tô com uns, umas 25 horas de jogo? Eu imagino que eu esteja do meio, talvez do meio para o final, não sei bem dizer, né? Uhum.
0: É... E o que você achou do sistema de batalha? Que é o primeiro que muda bastante, né? Trazendo um pouco mais de inspiração do, da, do Final Fantasy XI.
1: É, sim, eu, eu acho que eu gostei. Parece interessante essa. É um pouco é engraçado que um pouco antes, né? Eu tenho, eu tenho jogado alguns jogos antigos, né? É... E, e por acaso um dos jogos que eu joguei recentemente foi o, o Chrono Trigger que lembra muito esse sistema, né? Você tem os inimigos na tela, se você quiser, você pode até tentar fugir deles, não, não enfrentar os inimigos que você não quer. É, e acho que isso era um grande trufo do Chrono Trigger, e eu acho que esse é um diferencial, eu acho positivo, é, do, do Final Fantasy 12 em relação a, a alguns jogos da saga. Eu sei que existe toda a questão de de característica, né? Essas são é as principais diferenças aí do, do JRPG, né? Do, dos japoneses, dos RPGs japoneses, ser é mais uma coisa fechada, baseada em turno, é, em relação aos jogos mais americanos, né? E é, outros RPGs aí tem esse estilo mais de ação, né? É, eu acho que pode ser um pouco estranho para quem está acostumado com Final Fantasy, mas eu eu gostei, eu acho que é uma tendência dos RPGs né, é acabar com essas, esses encontros aleatórios e o farming obrigatório e essas coisas que afastam um pouco do público geral do gênero. Né?
0: E você sabe que o, o diretor do Final Fantasy XII é o mesmo diretor do Backend Story e do Final Fantasy Tactics. né? E eu não sei se eu, eu comentei contigo, para mim, é, Final Fantasy XII, eu fico até um pouco chateado com ele, porque apesar de eu gostar muito dele... Eu acho que ele poderia, talvez, ter sido o melhor Final Fantasy, do ponto de vista de história. E o que aconteceu foi que o, em algum momento o, esse cara, o diretor, eu acho que o nome dele é Yasumi Matsuno, se não me engano, é, ele foi apresentar o projeto pro, pro, pro board da Square, e eles acharam que o, o tema era muito adulto, e que não ia fazer sucesso com o público mais jovem do, do Japão. Os dois personagens foram introduzidos depois, a Van e o o Van e a Penelo. Penelo. É, E aí eles ficaram meio sem contexto. Na verdade, a história original deveria ter sido sobre o baixo. Então, assim, eu acho o jogo legal. A história, ela flui bem, mas... É, tendo em vista o que ele fez no Tactics e o que ele fez no Background Story, eu acho que poderia ter sido, talvez, o melhor Final Fantasy.
1: Ah, sim. É, e, é, assim, é um pouco tendencioso, porque eu, eu estou jogando o jogo depois de ter é, ouvido essa... Essa, essa crítica, né, a respeito uhum. da, da história. E eu tento é, imaginar que aquela história, né, assim, eu sei que eu tô jogando ela do ponto de vista do Van e da Penelo, mas é, no fundo eu fico pensando como a história seria sem eles, se a gente tivesse só do ponto de vista uh, do Bash, né, enfim. O, o, e da Ash, enfim, o jeito que a história foi feita para ser, né? Uhum. E ela, com certeza, ela seria, teria muito mais o tom do Téticos, né? O Téticos tem uma história assombrosa, assim, né? Pela geração ali, 32 bits, né? E, assim, uma intriga política pesada, assim, uma história extremamente complexa, cheia de nuances, né? Envolvendo não só magia, mas temas é, religiosos, né? É, e ela é uma trama, assim, muito densa, né? A trama original do Téticos, né? E, de fato, eu acho que a introdução do Van e da Penela, assim, é, parece que tem uma história muito profunda rolando por trás, mas o seu personagem tá, ele quer mais que o mundo, acaba em barranco, ele quer saber lá da... De como é que tá lá... A... Sendo
0: Sky Part, né?
1: É, a história particular dele, né? Enfim, a, a vidinha dele, né? E, assim, é muito comum no, no Final Fantasy você ter um personagem principal que ele começa meio desengajado e depois ele encontra um propósito aí e parte pra uma trama maior. Mas até agora eu não vi isso. Ele, assim, então, pau tá comendo solto no mundo, o mundo tá em chamas e o cara tá preocupado lá com... Né, com vender as balas dele lá, sei lá, ser um pirata do céu, né? Uhum. que é, assim, uma coisa um tanto, um tanto mesquinha, né? Eu, até agora não vi ainda na história esse engajamento do cara se ligar que ele faz parte de uma coisa maior.
0: Ah, legal, assim, é, eu acho que você vai gostar do jogo, é, o jogo é muito bom, mas eu queria ouvir o seu... seu seu review depois de terminar, eu queria Sim. que você tentasse identificar principalmente a parte relacionada aos juízes, que eu acho que é onde a trama poderia ser muito mais complexa, e ela acaba não sendo tanto porque ocorre uma, uma interrupção, até porque eu, o diretor ele saiu no meio do, do, do projeto, né, então a, os caras tiveram que pegar as ideias dele e tentar continuar daquele momento em diante então você consegue perceber, talvez não na primeira vez que você joga, mas certamente se você jogar uma segunda vez, você vai perceber que em determinado momento da história há uma uma uma, uma, uma diferenciação bem grande do, 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 da maneira como ela estava sendo desenvolvida até agora e dali para frente.
1: É, então eu tô com uma grande expectativa em relação a esses juízes aí, né? Porque assim, eles estão na capa do jogo, né? Então você, pô, você imagina, né? na então, capa do Final Fantasy, lá tem a Shinra, né? E depois nos folders tem o Sephiroth. Aí você fala, pô, esses caras vão causar o um terror aqui, né? Eu tô esperando a hora que esses juízes vão tacar o um meteoro na Terra, né? Então, assim, se eles não tacarem, eu vou ficar um pouco decepcionado, né? Então...
0: <risos> legal, legal. Bom, eu é, acabei de terminar o Fire Emblem do Switch, o Three Houses. É, é um jogo que eu achei bastante interessante. Na verdade, por incrível que pareça... Eu gostei mais do que eu achava que eu ia gostar menos e vi, gostei menos do que eu achava que eu ia gostar mais. É, o Fire Emblem é um jogo muito parecido com o Final Fantasy Tactics. Na verdade, ele é muito anterior, né? Ele surgiu no Nintendo. E aí, a ideia, inclusive, o, a, série, a série Shining Force da SEGA seria um competidor direto dele, né? E aí, desde então, ele foi tendo múltiplos... É, lançamentos, até que chegou no DS, no DS ele estourou de novo, no, no 3DS, na verdade, com Awakening, e, e aí esse esse Three Houses ele foi bem avaliado pela, pela, pela crítica, só que ele mudou completamente o formato, então você tem um pouco daquela influência de persona, que é um pouco mais da questão social, então no jogo você começa como um filho de um mercenário, você também é mercenário, e aí você encontra três rapazes, é, você salva eles, e aí você descobre que eles estão, na verdade, eles são três é, nobres, ou lords, dependendo como é, desenvolve o jogo, e aí você descobre que eles estão num monastério, então é como se fosse um pouco de Harry Potter, você tem que hum. aquela questão, você vira um professor, e aí você tem que escolher uma das casas para você ser professor, e aí depois você tem a oportunidade de, de se juntar a elas, né? É, então você tem três caminhos básicos e um caminho alternativo em uma das casas. É, a parte que eu achei que eu não ia gostar e que eu gostei, que é toda essa questão social. Então você tem que ficar ensinando os, os alunos, é, você treina eles, você tem, a casa tem os alunos, os alunos vão ser é, seu exército, né? você pode recrutar das outras casas também, mas aí você tem o seu calendário é mensal. E você tem os eventos e você vai passando pelas semanas e, e esses eventos, por exemplo, você vai dando seminário, você vai interagindo com os alunos, etc., para aumentar tanto o nível de batalha deles quanto desenvolver algumas habilidades para batalha. Essa característica eu achei que eu não ia gostar. E eu acabei gostando, achei que foi muito bem feita. É, o jogo ele é dividido em duas partes básicas. Assim, A primeira parte é mais interação, você tem até um pouco da parte estratégia de luta mas ah, na segunda parte é, você sai um pouco do da questão do monastério e aí você efetivamente entra na história da casa que você escolheu é, pode ser porque, eu tava até lendo pode ser porque a, a casa que eu escolhi, o jeito que da história que eu escolhi falam que é a mais fraca eu achei a história completamente assim sem passo, sem ritmo, eu gostei da ideia mas eu acho que a maneira como ela foi contada foi muito ruim e, e eu acho também que com a questão das batalhas é, não foi tão bem elaborado assim você vê que não tem tanta você tem classes você pode transformar os seus personagens em classes diferentes uhum. como se fosse os jobs do Final Fantasy sim é, mas é, tem até a questão de alguns personagens têm uh, mais uh, mais uh, afinidade com determinadas classes você consegue desenvolver eles melhores naquelas classes específicas mas eu achei que a estratégia é um pouco rasa não achei nada muito desafiador né? É... muitas das vezes as batalhas pareciam que você tinha o um campo e você tinha que seguir do ponto A até o ponto B matando todo mundo uhum. e, e as fases eram longas, então por exemplo é... até tinha eu, como você se torna o Tactics, eu, é... tem várias batalhas que você tem que chegar e matar o um inimigo que está na sua frente é... lá também tem, por exemplo, matar o, o comandante, mas o comandante está do outro lado da tela e você tem que andar uma monte de, de distância até chegar lá então começa a ter muito turno que você só tá se deslocando e dando porrada né, então essa parte eu acabei não gostando tanto aqui, por exemplo no Awakening é uma parte que eu então eu achei que o jogo perdeu um pouco dessa questão de estratégia, que no fim das contas é o, o principal num jogo de RPG estratégia né, então eu achava que uh, assim, a, a mídia tem, tem, tem colocado esse jogo como 9-10, eu acho que não é tudo isso eu acho que é por volta dos 8, etc mas eu vou rejogar ele para ver se o problema foi a casa que eu escolhi. Às
1: vezes você tem que pegar uma casa melhor aí, né? É, exato. É, esses jogos de... Eu não joguei ainda o Fire Emblem. Eu pretendo jogar, até porque eu gosto muito de jogos de, desses de estratégia, né? De, de, tanto pelo Final Fantasy Tactics, mas antes dele, né? Uma série de outros, né? assim... Maior ou menor grau, eu gostava bastante, né? O Vendel Hearts, Old é, Battle... É... Front Mission, Front Mission, eu gosto bastante do Front Mission, e em alguns desses jogos eu sinto isso, eu falo, pô, às vezes é, as batalhas são legais, mas no jogo praticamente não tem história nenhuma, é só telas e telas e telas, e no começo da batalha tem um, uma conversa entre os caras, mas no fim das contas você só vai passando pelas telas e, e, e jogando os tabuleiros de estratégia. Ali, né? E em outros... A história parece bem interessante, o sistema de de, de de batalha, enfim, de estratégia, né, parece ser bastante elaborado, mas as lutas em si são bem rasas, né, então parece que está mais para a segunda categoria, eu achei é, um eu pouco disso que... do, do Agribattle, por exemplo.
0: Eu acho que é uma coisa boa que aconteceu, eu tendo jogado esse jogo, é que, por exemplo, eu sempre fui muito avesso à série Persona, então é uma série que até hoje eu não me identifiquei muito, muito pela questão social também pelo fato de você ter que se dedicar muito porque são jogos super longos né mas agora jogando Fire Emblem e tendo um pouco é, dessa experiência mais da questão social e tendo gostado dela me abriu a cabeça para tentar experimentar a persona que todo mundo fala que talvez seja o melhor RPG, JRPG da, da atualidade né então vamos ver, vamos ver se se mais pra frente eu acabo pegando persona, torcer pra que o momento saia pra Switch, porque até o momento só tem pro Play 4 e eu gostaria muito de jogar no Switch.
1: Ih, vamos jogar agora com a Griffinória ver se melhora. Aí. É, exato.
0: <risos> Bom, acho que a gente citou aqui várias vezes jogos da geração 32-bits. E então vamos entrar na pauta principal da conversa de hoje, que é a geração 32. Vamos chamar 32-64, porque o 64 ele. Aconteceu praticamente no mesmo momento da, da 32, né? Uhum. É, e aí eu queria comentar um pouco como foi a minha experiência nos 32-bits e eu queria que você comentasse também um pouco a sua experiência. Comigo, a primeira coisa, assim, o primeiro contato que eu tive com 32-bits foi o 32X da, da Sega, né? Como você sabe, eu... É, na minha infância eu tive muito mais contato com os videogames da Sega do que da Nintendo. Eu fui ter o Super Nintendo muito mais tarde, eu já tinha o um Mega muito tempo, eu tinha poucos amigos que tinham Super Nintendo, os amigos que eu tinha tinham mais Sega, e nos, nos locadores que eu frequentava, a, a quantidade de títulos da Sega era maior. E aí eu acabei seguindo para esse Ninho, então na hora que saiu o 32X, eu fiquei empolgado e fui lá e comprei. Até gostava de jogar um pouco aquele o Virtual Racing, é, mas assim, não, não tinha nada de especial eu acho que meu primeiro efetivo contato com, 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 a, com a geração de dois bits foi com o Sega Saturno e, e assim, por mais que o Sega Saturno não tenha dado certo especialmente aqui na região oeste do mundo eu acho o Sega Saturno um videogame sensacional porque assim, era uma, era uma tocada um pouco diferente do Playstation principalmente no começo da vida do do, do, do do Saturno eu acho que ele tinha jogos melhores que o Playstation né tanto que eu comprei o Saturno primeiro, eu cheguei a conhecer o Playstation bem, quando ele lançou tinha na locadora que eu sempre ia cheguei a jogar, joguei o Toshinden, joguei o Rage Racer não achei nada especial, eu achava que o Saturno tinha jogos melhores. Inclusive a segunda geração de jogos do Saturno eu achava também muito boa que foi o Sega Rally o Virtua Cop, o Virtual Fighter 2 jogos sim que você ia no arcade jogar, você chegava em casa... Hoje a gente sabe que o port não foi tão bom assim. Eles baixavam muito o gráfico, mas era uma mudança de geração completa. Você pegar o Mega Drive, você ligar o Mega Drive na TV e depois você trocar para o Saturno e colocar um jogo daqueles e falar, nossa, o que, que é isso? Então, para mim, o Saturno foi muito marcante, né? E por incrível que pareça, apesar de eu gostar bastante do Saturno, eu aproveitei pouco a biblioteca de RPG dele na época. Eu não gostava tanto de RPG, eu gostava muito mais de jogo de ação, jogo de plataforma, jogo de corrida, e, e, e eu tava por isso que eu me identifiquei tanto com o Saturno na época, o Saturno tinha muita variedade desses estilos. Até que eu acabei comprando o Playstation, eu, eu acho que o primeiro jogo que eu joguei no Playstation deve ter sido o Crash, o primeiro Crash, que é um jogo super bom, né? acho que vinha, né,
1: no videogame, né? Eu acho que vinha acho com que vinha, videogame.
0: É. E é, uma coisa engraçada é que o meu Playstation ele veio com aquele CD de demo do Final Fantasy VII. E eu acho que eu tenho o CD até hoje em algum lugar. É, e por incrível que pareça, eu demorei para colocar aquele CD no videogame. Não me chamou atenção, assim, não me, não me chamou atenção. Eu não criei interesse. E aí eu comecei a jogar... Eu acho que o primeiro RPG que eu joguei no Playstation mesmo foi o Wild Arms. Uhum. É, não sei se você lembra aquela apresentação Sim. sensacional com, com o anime, a musiquinha. Sim, né?
1: eu joguei recentemente o
0: Sensacional, Sim. né? E aí eu gostei bastante, é, eu achei que foi uma boa transição da era 32, 16 para 32, porque era todo um visual 2D, né? Mas tinha as batalhas em 3D, apesar de ser um 3D muito rústico ainda. E aí eu me interessei mais pelo gênero, comecei a olhar, cheguei a jogar um pouco a Lunga, não sei se você conhece, é um pouco mais de parecido com o Zelda. Uhum. E, e aí eu coloquei o tal do CD do Final Fantasy VII no, no Playstation. E cara, eu fiquei louco pra aquele jogo. Eu acho que eu joguei. Eu não sei se a gente já se falava nessa época, antes, pré-final Fantasy VII, mas eu acho que eu terminei aquela demo umas 10 vezes. E aí, eu fiquei desesperado até sair o Final Fantasy VII. E aí, eu comprei o Final Fantasy VII e minha cabeça completamente mudou dali para frente. né? Então, eu acho que hoje, olhando é, um pouco para trás, o PlayStation, para mim, ainda é o melhor videogame de todos os tempos. Assim, de novo, eu gosto muito do Saturn, mas eu acho que com a comparação é, fica até triste, né? porque a qualidade de jogos é, que o PlayStation tinha a quantidade de jogos, principalmente de RPG, que na época RPG era um, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas RPG era um gênero que estava em ascensão, mas no 32 bits ele efetivamente estourou nos Estados Unidos e na Europa, né? E, e aí eu comecei a ficar viciado em RPG, eu joguei praticamente todos os grandes, não terminei todos os grandes, é, na época diferente de hoje também. Porque eu você lembra, a gente jogava muito junto é, Eu ficava muito num jogo né Então, uhum. sei lá Terminei o Final Fantasy VII sete vezes seguidas O Tactics eu acho que Dei, sei lá, 500 horas no jogo Então, é, tinha essa questão da gente ficar muito tempo no mesmo jogo E eu acabei não não jogando Todos até o fim Mas tinha muita oferta Eu acho que o Playstation era, era Surreal, e aí você começava a ver desenvolvedoras que não necessariamente tinham histórico de RPG começaram a arriscar no gênero e aí lançar jogos super bons. A Sony era uma delas, né, com a dar mas também tinha outros jogos que a gente vai citar aqui um pouco mais para frente que eram é, ótimos para quem gostava de RPG na época. Assim, era viver o sonho, né? Porque tinha de todo quanto quanto é tipo de jeito para todo quanto quanto é tipo de gosto em todo momento.
1: Ah, com certeza, assim, né? Eu, eu, eu tive uma história um pouco diferente aí em relação aos 32 bits, né? Eu, eu pulei essa fase do 32X como todo o resto do mundo, né? <risos> Porque assim, hoje é muito comentado, né, assim, eles já tinham assim é como como se fosse hoje, né? Você tá para tá prestes a lançar o PlayStation 5 e aí eles lançam no mercado seis meses antes o Playstation 4,5, né, Então fica assim, pô, beleza, aí saiu dois, três jogos pro Playstation 4,5 e, e morreu, né, a própria Sony matou aí o 4,5, né, 32X na época, né. Não, no 32X aí.
0: hoje do ponto de vista de negócio, não faz o menor sentido, <risos> assim, é. a Sega, bom, a Sega quebrou, né, porque é exatamente Sim. por isso, né, era uma, uma ingerência absurda, é, mas tem um detalhe que a gente não leva em consideração, na nossa época, quando a gente era criança, a perspectiva de passagem de tempo era diferente. Então, para mim, o 32X ele durou muito mais do que durou na verdade, Eu né? Sei. Mas é porque um ano, para mim, durava muito mais. É, existem
1: os fatores aí, né? O Brasil vive isolado do mundo, né? Não tinha abertura econômica, né? O dólar, a comparação do dólar com a moeda que tinha na época, que também não era o real, era assim, variava dez vezes por dia, né? Então... É, muitas coisas de fora chegavam no Brasil no momento em que alguma empresa brasileira bancava a ideia de fabricar aquele negócio aqui, né? Isso começou a mudar também um pouco, mais ou menos, na época do PlayStation, né? Então... É, e uma coisa que é interessante, né? É, nessa época, né? Nessa geração, os saltos pareciam maiores, né? Porque, assim, você tinha uma geração 8-bits, que era uma coisa, assim, extremamente... É, quase caricatural, né, assim, uma coisa assim, aquilo que você tá vendo lembra uma caricatura de uma pessoa, né, mas cara, você tem que ter uma certa imaginação pra ver uma pessoa ali, ver uma bola, ver uma mesa de vôlei, uma, uma rede de vôlei, uma mesa de pingolinho, você tem que imaginar as coisas, né, eles começam a ficar mais realistas com 16 bits, 32 bits, e aí quando chega na próxima geração do PlayStation 2 para frente, os saltos não são tão grandes, né? E eu fico às vezes questionando por que disso, né? É, o ser humano é um pouco 32 bits, né? No geral, assim, né? O nosso olho não é capaz de enxergar, diferenciar mais que 32 bits de cores, aliás até menos 24 bits de cores. Acho que é a máxima que o olho humano consegue ver. Então, não faz sentido. Nosso nosso olho também mal consegue identificar o 4K, né? Para que olho? Então é, o ser humano é muito limitado, né, e acho que o videogame agora ele tá muito próximo, né, dessa, dessa limitação humana, né, e assim, os, os saltos geracionais não são é. não são tão grandes, né, como eram naquela época, você imaginar uma transição de 16 para 32 bits é uma coisa assim eu lembro que a cada nova geração de, de videogame, né, a família chegava e falava, nossa, parece de verdade eu falava isso do Super Nintendo é né? nossa, agora parece de verdade Eu consigo diferenciar, né, o gráficos por o Nintendo, é uma pessoa real, você vem na rua assim, né, imagina.
0: Mas uma coisa curiosa é que eu tava lembrando que talvez você seja uh, eu seja uh, uma das únicas pessoas que você conhece que teve o 32X, e você certamente é a única pessoa que eu conheço que teve o 3DO. Sim, que o é o 3D. 32 d que, que na verdade é o primeiro console 32 É o primeiro 32 bits,
1: exatamente, agora. mais surreal do 32X é o 3DO. E o 3... Como foi o 3DO? Ah, nossa, cara, era, era uma coisa maluca, porque assim... É, eles eles chegaram na geração era um console da acho que, da, acho que era fabricado pela Panasonic, né? mas eu não sei bem como é que era quem fez, quem, mas enfim era um console acho que era da Panasonic o console pelo menos o meu era fabricado pela Panasonic, mas acho que o hardware era aberto várias pessoas tinham... é, na verdade
0: era o, eu acredito que era o fundador da EA ah, saiu sim criou o conceito do hardware e ele fazia essa concessão para quem quisesse produzir o hardware, podia produzir e aí vendia no seu formato, mas sim dentro da mesma estrutura ou arquitetura do sistema.
1: É, é, pois é, né? E assim, você vê que logo que é uma, uma ideia um pouco estranha do ponto de vista de negócio, porque assim, parece interessante, mas por um outro lado, como que funciona a indústria do console, né? Você é, constrói um hardware ali muito potente, vende a um preço subsidiado, mais barato do que ele custa, e você, com a intenção de espalhar uma base e ganhar em cima de, de royalties, em cima do, do uso né, daquele hardware subsidiado. Então, assim, o que você paga menos no hardware, você vai pagar mais, na, enfim, no software. né e, e aí é assim que eles subsidiam né, a indústria de videogames agora. Quando você faz faz open hardware, né, ou seja, um hardware aberto para qualquer um fabricar, qual é o interesse de alguém ir lá e fabricar, né, um, um hardware que ele vai ter prejuízo, né? E, assim, e quem que vai ganhar com as licenças é, quando o software for vendido, né? Então assim, era uma estratégia um pouco diferente, né, do que os gamers estão acostumados, eu lembro que o 3DO era era caro na época,
0: vamos dizer, o Acho que chegou 600, 700 dólares, né, uma coisa assim. Coisa é, eu assim, lembro né? que
1: o, o Play 1 você pagava 390, 380 reais e o, o 3DO chegou aqui no Brasil praticamente mil reais, assim. Então é. era uma coisa... Comercialmente era surreal o preço do, do, do 3DO e aí o logotipo era tipo real, que era, era assim, eram vários filmes, né, uhum. que eram gravados no CD Sim. ali, né, é, era uma qualidade de uma qualidade de compressão assim muito ruim sabe aqueles vídeos que você baixa na qualidade mínima assim não, não, hoje nem existe mais isso né acho que a pior qualidade já é boa o suficiente né mas você imagina um vídeo assim baixado na pior da pior qualidade né aqueles que no começo da da, da, da internet assim a qualidade péssima que
0: de ficava vídeo, ruim em tela de tubo né que ficava
1: ruim <risos> exatamente nem ficava ruim em tela de tubo porque era o que tinha, e assim, é, aos que não viveram esse tempo, né a tela de tubo tinha uma resolução é, de, de. Era 200 e... Era 350 por 240, ou seja, é 0,15 megapixels, né? Uma TV, de, uma TV Full HD tem 2 megapixels, e uma 4K tem 8 megapixels, né? Então, assim, imagine o quanto. Isso é, é, é bizarro, né? Não sei se acertei a conta dos megapixels, mas é por aí, tá? É assim, na minha cabeça faz sentido. Então, é, era muitas cenas filmadas. Então, assim, era meio que um filme jogável. A maioria dos jogos tinha um pouco dessa linha do filme jogável. Era cenas que você interagia, e, assim, ou cenários que são meio filmados. Então, assim, eles tinham uma pegada... O legal dele é que ele tinha softwares bem diferentes dos tradicionais. É... Do, do Playstation, do Nintendo, do, do, do Saturno, né, da Sega, Nintendo e Sony, sai muito dessa linha, são, só, são uh, jogos muito diferentes, né, eu lembro um jogo, um jogo que era tipo um reality show, chama Twisted, Twisted, Sim. Twisted, era um jogo engraçadinho, né, e aí tinha alguns portos de alguns jogos de PC, mas assim, era uma biblioteca muito pobre, e assim, na maioria das vezes era mais bizarro do que legal,
0: e era fácil encontrar software para ele?
1: Não, também não. Mas na época, bem na época que ele lançou, a gente ainda encontrava em alguns lugares bem específicos assim, era bem difícil encontrar. E, enfim, e aí fica bem difícil, você tinha que ir em locadoras bem específicas, aquelas bem grandes, que para ter, né? Uhum. Cena é multigames lá no Tatuapé, né? Ela tinha.
0: É, inclusive foi lá que eu comprei o meu Saturno, acho que foi no dia que lançou, alguma coisa assim. Foi. Aquela locadora era sensacional, sim, né? Sim, sim, Aqui é. na região onde a gente morava era, é. era mais legal.
1: Era, era, era mais top da época, né? Ela tinha de tudo, tinha jogo de Neo Geo, tinha, enfim.
0: E aí, como você passou do 3DO, foi direto pro Play ou fez alguma...
1: Eu acho que em algum momento eu desviei o caminho eu fui pro Neo Geo CD. Eu não lembro se ele era 16 ou 32. 16. Ele era 16, tá. Mas era... Enfim... Teve esse, esse caminho aí do Neo Geo CD no meio. E aí... Mas aí foi, né? Vamos, vamos considerar a história, né? Lógico, o Mega Drive chegou antes no Brasil. Ele se popularizou mais, né? No Brasil. Super Nintendo, além dele ser mais novo, era mais caro, né? Então acho que não era todo mundo que tinha, né? Eu... Peguei assim o finalzinho do Super Nintendo. E desde sempre, desde o Nintendo 8 bits, né? Eu gostava já de, de RPG. Assim, era uma, era uma variedade minúscula de RPGs. Era assim, eram uns 3, 4 jogos por geração que chegavam no Brasil. Às vezes eu encontrava na locadora um cartucho japonês que tinha lá. E às vezes eu não entendia nada, tudo bem. Também não entendi inglês, né? <risos> Tanto faz, né? eu também não entendia para o inglês, então, assim, eram jogos japoneses, é, fisicamente os cartuchos eram incompatíveis, não encaixava o, o cartucho americano no, 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 console, no console japonês, vice-versa, e aí tinha que fazer uma gambiarra, arrancar com alicate as travas mecânicas né, dos jogos japoneses, é. mas você conseguia jogar lá os RPGs japoneses, porque nenhum jogo, de nenhum RPG era traduzido, né, o mundo ocidental, né? era muito pouco popular RPGs, mas eu sempre fui atrás desses poucos RPGs que apareciam aí, e na geração 16-bits eu já joguei muito, muito, muito Final Fantasy 3, que na verdade é o 6, né, então joguei muito Final Fantasy 3, os jogos assim, acho que foi talvez o que eu mais gostei da geração 16-bits, então eu já era um cara fissurado pro Final Fantasy quando saiu, né, o Playstation, né, mas... Eu já estava um pouco vacinado, né, porque assim, era uma geração em que um dia eu já estava acostumado a não ter RPG e ter que ficar vendo meu irmão jogar Mortal Kombat, já era a minha vida, assim, então eu não, não importava muito, foi beleza, vamos lá jogar FIFA, vamos jogar o que tiver, né, e tudo bem, o importante é passar o tempo, quando sai um RPG legal, beleza, né, se der, se der eu jogo. E eu não tinha muita expectativa de lançar é, muitos RPGs. Já era normal sair muito pouco, mas eu sempre tinha uma expectativa muito grande. E quando saiu o PlayStation, aí virou a página, principalmente, né? Depois do, do sucesso aí estrondoso do Final Fantasy VII. E eu lembro, inclusive, é, na época que eu tinha... Bom, um amigo nosso em comum, né, o Grande Washington. é Um cara que fissurado em jogos de futebol e luta, fissurado e absolutamente maníaco para jogos de futebol, luta e corrida. E o cara quando saiu o Final Fantasy VII ele pirou. Ele queria ver, ele chamava de CG, né? E eram CGs, né? Que eram, eram cenas em 3D pré-renderizadas em computador. E ele ficava fissurado em ver, né? Aquelas cenas com aquela qualidade gráfica no videogame e tal. E ele começou assim a se Engajar na história, achar, achar legal, né? Então, assim, acho que foi um... um é assim, Se o Austin começou a jogar RPG por causa de Final Fantasy, eu acho que qualquer um jogou Final Fantasy,
0: sim. É, assim, eu acho, acho que o que... Final Fantasy VII, ele, teve um, um, ele foi um símbolo da geração. Eu acho que, tanto do ponto de vista de qualidade como de é, acessibilidade, talvez foi um, um RPG bom pra quem tava começando a jogar RPG. Eu já tinha jogado alguns RPGs antes, inclusive o Final Fantasy III, mas eu realmente fiquei engajado mais no Final Fantasy VII, talvez por esse lado um pouco mais fácil né, dele de você entrar e também teve toda a questão de marketing no Ocidente né? então talvez quando você comenta que as gerações tinha menos oferta, principalmente Super Nintendo tinha menos oferta, obviamente que, menos oferta que o Playstation, acho que qualquer videogame teve, mas se você olhar a biblioteca, tanto do Mega quanto do, do Super Nintendo principalmente no Japão você tinha vários jogos que a gente nunca iria ficar sabendo. A gente sabe hoje porque tem internet. Mas o Final Fantasy VII, ele realmente é, foi o momento que o RPG virou a, a sensação. Inclusive nas revistas, você vê revistas que nunca falavam sobre RPG, com páginas e páginas sobre Final Fantasy. Então era um negócio alucinante. Teve... E, e Final Fantasy foi o seu primeiro RPG no Play?
1: Eu tava, me, eu tava tentando me lembrar, né, eu até tava tentando me lembrar se teve algum RPG, RPG assim, em sentido estrito, né, eu acredito até que sim, eu lembro que quando eu entrei no Playstation, né, era aqueles jogos que vinham, né, o Crash, aí tinham jogos lá de esqui de no, no gelo, né, até aquelas coisas, né, o Ridge Racer, que você falou, uhum. né, eram aqueles jogos mais tradicionais com gráficos melhores a ideia era mostrar para o mundo que olha a nova geração está aqui você está acostumado a jogar o Mario Kart joga aqui o Ridge Racer vai ser muito melhor você está acostumado a jogar o Mario vamos jogar aqui o Crash aqui olha, olha que gráfico né então assim era mais mostrar para o mundo mais do mesmo com gráficos melhores para convencer essa mudança então eles não estavam tão focados em inovar e ir à frente né e em um certo momento a Sony com o capital que ela tem, né, muito maior do que que a Sega, um poder de compra muito maior, ela passou a fazer acordos, né, de, de exclusividade com várias grandes é, produtoras de games, né, e assim ela fez uma parceria muito forte com a Square na época e até é, investiu no marketing, né, do próprio Final Fantasy. Então foi uma coisa feita para ser grandiosa desde o começo, né. Então e aí eu acho que esse Final Fantasy que não saiu para o Saturn foi um diferencial, nem assim, olha. Assim, daqui para frente, o Saturno tá sobrevivendo, né?
0: Acho até interessante a gente citar um pouco, então, dessa questão do... de como os RPGs eram e como eles se tornaram na época dos 32-bits, né? E até comentar um pouco da SEGA. Na verdade, a maioria das pessoas não tem visibilidade da força da SEGA no gênero durante os 32-bits. E isso não é por erro das pessoas, não é por mérito da própria SEGA. Eu acho que ela... No, no Ocidente ela não trouxe os melhores jogos dela, ou ela fazia um trabalho de... A verdade é que a Sega desistiu do Saturno, né? no Ocidente. Né? No Oriente o Saturno ele era super forte, não tão forte quanto o Playstation, mas era um console forte. E aí se você olhar os jogos que foram desenvolvidos pelos estúdios da Sega, é, assim, é impensável que o Saturno na época tinha esses jogos. Eu, inclusive eu comecei a apreciar mais essa biblioteca hoje em dia. Se você pegar, vou citar alguns jogos aqui que eu não conhecia na época, não tive acesso e hoje jogando, assim, eu me arrependo porque são jogos é, nível Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Velvet Story, etc. Então, por exemplo, você tem o Puzzle Dragon Saga, que foi um jogo inclusive feito para bater de frente com o Final Fantasy, não no sentido da proposta dele de jogo, mas no sentido de trazer o público de RPG para o Saturno. Você teve o grande, você... o grande não foi da SEGA, mas na época no Saturno você tinha o grande que não foi convertido para inglês, foi portado depois para Playstation e aí convertido para inglês. Você tinha o Shining Force 3, que eram três cenários. A SEGA trouxe um para os Estados Unidos, era um jogo que na época foi considerado assim sensacional. Joguei ele há pouco tempo, é, não acho que ele esteja no mesmo nível do Final Fantasy VII, mas é um jogo sensacional. Tinha outros jogos muito bons, como por exemplo da, ainda da série Shine, como Shine, uh, Shine the Holy Ark, ou Shine Wisdom, você tinha Dragon Force, que falam que é, esse ainda não joguei, infelizmente. Tá na lista pra jogar. Falam que é um dos melhores RPG táticos de todos os tempos. Então, assim, tinha uma, uma quantidade de jogos que a gente não teve acesso no, no hardware da SEGA, muito porque a SEGA simplesmente não, não tinha interesse de trazer. Então, acho que ela perdeu muito essa esse momento, no momento que o RPG virou o console, virou o gênero talvez mais um dos mais importantes, né? Ou com certeza multiplicou a importância do que tinha no, no, na geração passada, principalmente dos mercados europeus e americanos. A Sega não soube aproveitar esse pulo. mas o, o Saturno teve diversos jogos bons do gênero, diferente, por exemplo, do Nintendo 64, que a gente nem citou aqui, que não teve RPG, né? É, se você pensar, ele teve Paper Mario. Teve Quest 64, que era um lixo. Então, assim a Nintendo... 64 foi um console que tinha diversos erros, né? Tinha diversos gêneros, por exemplo, na época eu gostava muito de RPG, gostava muito de jogo de luta e gostava muito de jogo de corrida. Eram três gêneros inexistentes no, no 64, né? O que tinha era muito ruim. Então, realmente foi um console que ficou devendo muito, apesar de ter jogos sensacionais, como Zelda, o Mario 64, etc., mas no Playstation acho que foi onde a gente conseguiu ver toda essa disseminação do, do gênero de, de gênero RPG e aí você tinha, como eu citei anteriormente, você tinha empresas que já eram especializadas em fazer esse gênero por exemplo, a Square ela não começou fazendo RPG mas ela era conhecida como é, empresa de fazer RPG né? Final Fantasy era o maior nome dela e aí ela começou a lançar jogo atrás de jogo, mas era numa velocidade absurda então você tinha jogo sendo lançado no começo do ano, no meio do ano final do ano, no começo do ano seguinte, Tudo jogo que era nota 9,5 ou 10, então a gente tá falando de Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics Vagrant Story, Parasite Eve, General Gears, então assim era um fluxo de jogo impressionante da Square e aí você tinha outras empresas também, que uh, não tinham tanto esse pedigree de de RPG, mas começaram a fazer coisas de muita qualidade como, por exemplo, a Sony não sei se você chegou a jogar alguns RPG da Sony tirando Wild Arms, mas jogos que na época eu achava muito bons, por exemplo Legend of Legaia, era um RPG que uhum. você, o gênero na verdade você não usava armas, você, você mutava, né? e aí o seu durante as batalhas você ia apertando os comandos pro cara dar o golpe né? Eu achava super diferente outro que é lendária, o Legend of Dragon, que saiu no final da, da uhum. vida do do Playstation e... também feito pela Sony. Tem também o Beyond the Beyond, que também foi feito pela Sony, que é um jogo legal. O Arc the Lad que também teve de 1 a 3, que são jogos legais. É, e aí você tem muitas outras, né? Você tem a Atlas fazendo, iniciando a série Persona. A Enix... É, no momento, eu acho que a Enix talvez foi a que ficou um pouco mais atrás. Se você comparar na época da, do Super Nintendo e do Nintendinho, a Enix, ela tava acima da Square em termos de, de reconhecimento do público no Japão, né, a série Dragon Quest ela sempre foi mais rentável no Japão do que a Final Fantasy, até o Final Fantasy VII, porém, no, no, no 32-bits eu acho que a Enix, ela não conseguiu lançar, ela lançou dois jogos muito bons, inclusive um deles é um super culto, né, que é o Valkyrie Profile, é, mas em termos de quantidade de lançamento, ela lançou esse o Dragon Quest VII, que não Falam que é bom, mas não eu, eu, particularmente, não gosto muito da... Não é que eu não gosto muito, deixa eu retratar. Eu não gosto tanto de Dragon Quest quanto eu gosto de outras séries. Mas é, pra quem é super fã da série, fala que é um jogo bom, mas não é um dos melhores da série. Né? E, então era isso. Tem alguma coisa que você queria citar em relação às empresas? Como que você vê esse cenário do, do RPG no 32 2-bits? É é, inclusive, você
1: falou algumas empresas aí que migraram um pouco, né? E eu queria citar também um dos jogos que eu mais joguei no, no Playstation, né, é um, um jogo que inclusive você jogou recentemente, né, que é o Castlevania Symphony of the Night. Ele é um, é um Castlevania reformatado para incorporar vários elementos de RPG, dando o ponto de vista de história, um, um pouco de como você evolui o personagem, né, e tal. E assim, é um jogo... De plataforma é um jogo 2D, mas assim, é um jogo que mesmo na geração 3D é um jogo extremamente cativante, feito pela Konami, né, que tradicionalmente aí é, faz jogo, jogos né de, de futebol, enfim, outras coisas que não é muito reconhecida nesse, nesse aspecto de RPG, e claro que também em função do sucesso enorme na né, época que os RPGs tinham, também migrou aí para um... Um formato mais RPG assim. Do que...
0: Inclusive nessa época que foi lançado o Suico, né, o primeiro e o segundo no hum, Play 1. Sim. E outro jogo que eu esqueci de citar, que talvez tenha sido o primeiro, eu não consigo lembrar se foi ele o primeiro ou se foi o Wild Arms, o primeiro jogo de RPG barra estratégico que eu joguei no Playstation, que foi o Vandal Hearts. veio Velands. Hearts. Então, foi o que eu joguei primeiro. Que era um jogo bastante legal, assim. Eu acho que o Van foi o primeiro contato que eu tive com estratégia na vida, assim, porque eu não tinha jogado o Ogre Battle no, no Super Nintendo. São jogos legais e, e é de uma empresa que não necessariamente tinha o pedigree de, de, de RPG. Sim, né? sim, sim. Existe uma. Eu até colocaria, assim, algumas
1: categorias, né, de jogos. É... Tem o um RPG e o que pra mim orbita ao redor de RPG, porque eu acho que compartilha um pouco do público, né? Você tem os RPGs em si, no né, sentido estrito, que tem aquela questão da, de contar uma história, né, o foco é contar uma história, e tem toda uma, uma mecânica ali de, de envolver as pessoas com os personagens, através da evolução deles ao longo do jogo, tanto em termos de, de poder quanto assim, em termos de, de história, né, você se envolve com o personagem. Né, e nesse. dentro desse círculo, eu colocaria aí. Próximo dele, os jogos de estratégia, né, é, tem, tem vários também no Super Nintendo e acho que é um público muito próximo, né? tem Final Fantasy Tactics, né, que também, de certa forma, é feito para quem jogou os outros Final Fantasy, tem, incorpora vários elementos, né. É, Vendor Hearts, estratégia, né, dentro dessa categoria tem o, o Front Mission, Front Mission Alternative, saiu também nessa época.
0: O Front Mission 2, eu joguei em japonês, eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu, eu não terminei o jogo, mas eu cheguei bem longe nele, e era naquele, naquela tocada, né? Você tem tempo de sobra quando você é pequena, Sim. e aí você fica tentando até que você conseguisse. mais ou menos descobre o que cada botão faz, e aí vai progredindo no jogo, né? Mas é mais pela pela questão do, da jogabilidade em si. Isso, isso é um super mérito do Front Mission, né? Porque uhum. a jogabilidade era tão boa que mesmo não entendendo absolutamente nada da história... Eu gostava da jogabilidade, então...
1: É isso, inclusive um, um jogo que é considerado um primo pobre do Front Mission, Front Mission Alternative, eu joguei centenas de horas aquele jogo, assim, mim menos é um jogo sensacional, assim, é assim, claro, eu não consigo nem comparar ele com os demais Front Missions, assim, né, eu não acho que ele é, que ele é, ele é uma versão piorada, assim, eu gostei bastante, talvez um pouco dessa simplicidade aí dele é uma coisa que me cativou bastante, assim, né. É uma outra coisa que vem forte também na geração 32-bits, o um jogo tem, de estratégia.
0: Tem um outro jogo que a gente jogou muito e não citamos aqui, que também é de uma empresa que não tem pedigree de fazer RPG, mas fez dois RPGs sensacionais, que é a Capcom, Breath of ah, Fire 3 e 4, eram sim. muito bons, e eu acho que os fãs da série gostam mais do 4, eu prefiro pessoalmente o 3, talvez porque eu tenha gastado mais tempo no 3 do que o 4. Então, são jogos que... Assim, era Capcom Fazendo RPGs de altíssima qualidade Infelizmente a série morreu Mas esses dois jogos pra mim eram Muito bons É, com certeza, tem a questão da...
1: Teve a... Eu joguei muito mais na época né O 3, eu acho que quando saiu O 4 eu já não tava... É, já não tinha mais tanto tempo livre quanto antes, né? Eu vinha jogar o 4 em outro momento, muito mais recente, né? Eu vinha jogar o 4 e eu achei. Dá pra entender quem gosta mais do 4. Eu acho que dá pra entender. Eu acho que talvez eu tenha uma memória afetiva maior com o 3, mas é, eu acho que a história do 4 é um pouco mais. É um pouco mais elaborada, é um pouco mais adulta, é um pouco mais complexa, né? que é a história do 3. Três. O 3 três, ele é, ele é um pouco mais juvenil assim, né, do que do 4, pelo menos é a impressão que eu tenho da minha memória. Né? Então Talvez se um dia a gente parar para analisar o 3 e o 4 a fundo, talvez eu tenha uma, uma outra conclusão diferente. Mas o que me lembra da minha memória afetiva, o 4 é mais maduro que o 3.
0: Um, acho que um jogo super importante para a época, que eu acabei esquecendo de dizer quando eu comentei sobre a Enix, foi o Star Ocean. Né, que depois ele, assim. eu acho que ele brilhou mais no, no Play 2 do que no Play 1, uhum. mas era um jogo que talvez foi um dos primeiros a trazer voz da maneira que ele trouxe, né, diálogos falados. É, outro jogo que também trouxe, trouxe alguns, jogos, alguns diálogos falados foi o, o Tales, é, da, eu acho que era o Tales of Destiny da Namco. Então, eram jogos que, assim, eles talvez não eram tão complexos quanto um RPG da Square, mas ele trazia características diferentes que a gente perguntava, por que, que não tem no, no, no RPG 10 Square? Né? Então era, era um momento até engraçado, porque talvez uma característica da geração 32-bits, até porque muitas vezes as pessoas que jogam hoje em dia alguns jogos que a gente considera como clássicos da época não enxergam dessa maneira, porque a geração 32-bits foi é muito de experimentação. Então hoje em dia você pega, você, você vê que as empresas elas já sabem mais ou menos o que, que um jogo 3D precisa ter na época, cada empresa tinha sua ideia. Então, tinha empresa que focava muito no gráfico, tinha empresa que achava que, por exemplo, os cenários tinham que ser pré renderizados Outras, não. O cenário tem que ser 3D e os personagens tem que ser sprites. Então, tipo, cada cada empresa tinha sua interpretação de como é que a tecnologia tinha que ir. E aí, você tinha jogos muito diferentes, né? Então, essa era uma coisa super legal dos 32 bits que eu acho que morreu um pouco. Hoje em dia, você vê jogos sendo lançados que eles até inovam, mas você não vê, assim, rupturas dentro de um gênero com tanta frequência que a gente via no, no 2 bits é, é, é assim, e nesse
1: sentido eu concordo, e inclusive eu, eu acho legal essa nova onda, né, que acho que desde o pós-Steam, né, que são os jogos independentes, né, que eu acho que eles têm tomado as liberdades que as grandes produtoras têm deixado de lado, né, igual... É, isso toda a cultura, né? Você tem jogos, né? Enfim, jogos, filmes é tudo muito caro para produzir. e Você não quer correr o risco, né? Então, você vai arriscar num, uma nova aposta ou você vai fazer o Final Fantasy 18, né? Ah, o Final Fantasy 18 com certeza vai se pagar. Então, vamos fazer o Final Fantasy 18. E, e assim a indústria tem ido, né? E aí tem uma um jogo, né, que assim, eu, da Square, que eu joguei na época, assim, até hoje, eu acho ele bizarro, eu não entendi, quem entendeu, por favor, me explica, que é o Saga Frontier, e assim, <risos> esse é o um jogo mais bizarro que eu já vi na minha vida, assim, principalmente o um jogo da Square mais bizarro, né, e até complementando aí a, a geração 32-bits, né, o, o cenário, é, a Square também fez outros jogos não RPG, e esses jogos até eram bem legais, né, eu lembro do Nine Hunter que era um jogo de nave, que era uma nave, era uma nave que ela tinha um braço pra fora, que era tipo uma espada de Jedi. Então, era um jogo meio, meio bizarro, mas era bem legal, era mais é legal, um, legal do que Eu agenda. acho
0: que é o shooter que eu mais gosto na vida, assim. Sim.
1: É um jogo muito bom, e é o tipo de um jogo que eu testava no Super Nintendo, no Nintendo, no Atari, né? Eu, puta, já um saco esse tipo de jogo. E eu achei bem legal esse Iron Hunter. É, e ela também lançou o também um jogo, acho que esse eu joguei menos, né? Até porque, como corrida ele era muito limitado, né? Eu não lembro nem o nome dele. Mas Racing era... Lagoon. Racing Lagoon. Que era tipo um... Um RPG de corrida. Um RPG de racha. É. Então, tipo, você... Eu acho que ele era em japonês, né?
0: É... Se eu não me engano. É, ele era
1: em japonês, mas, bom, e aí, enfim, você pegava lá, você tinha um, um Monza, aí você tirava um racha com a ambulância e ganhava o motor da ambulância. Você botou o motor da ambulância no Monza, aí você vai, né? E vai indo. Eu acho muito
0: bizarro, assim, né? Mas... A Square, ela... Nessa, nessa geração, eu acho que ela era tão impressionante, parece até um pouco de, de, de pagação de pau nossa aqui, mas é porque era tão impressionante a empresa porque, apesar de ela ter encontrado toda a fama que ela encontrou no gênero de RPG, ela começou a arriscar outros gêneros durante a geração do Play 1. Então você teve todos esses que você citou, você teve jogos de luta da Square, tipo Bushido Blade. Bushido Blade é, Dentro do, do próprio gênero de RPG, ela começou a arriscar vertentes diferentes. Verdade, Como, por Blade. exemplo, Parasite Eve, são jogos que você assim hoje em dia você não consegue enxergar uma empresa que tenha tanto uh, foco num determinado gênero arriscando com tantas frentes assim todas elas sendo boas você pode dizer que um é melhor que o outro mas sim são todos experimentos que no o que ele se propõem era bons né o próprio bushido blade era um jogo que é, eu acho que a proposta dele era ser uh, aquele tipo de jogo que é um ataque e você mata o oponente e pra isso ele era legal. Ele não era um jogo de luta tipo Street Fighter, mas ele tinha seu mérito.
1: Eu lembrava que ele era da Square, muito bem lembrado. Eu joguei muito tempo, mais do que eu imaginaria, gostei mais do que eu pensava que ia gostar. é um jogo tipo que você saiu andando com os cenários e correndo com uma espada atrás de outro cara pra dar um golpe e acabou o jogo, né? Então, assim, parece muito idiota, mas é né, muito cativante, assim, pela qualidade de como foi feito.
0: E inclusive teve mais um jogo, infelizmente não vou lembrar o nome, mas eu adorei. Talvez a crítica não tenha gostado tanto, era um jogo mais de ação da Square, que você tinha esse personagem, é como se fosse um... Tobal? Não, não. Tinha o Tobal também, que era um pouco mais de luta, mas esse era um pouco mais de ação, que era como... Sei lá, pensa num God of War, mas você tinha vários personagens, eles tinham poderes, e aí você ia melhorando os poderes dos personagens. A história legal era um pouco mais é, voltada ao Oriente, né? Você era um ninja, tinha uma coisa com espada... Cara, eu achei muito bom esse jogo... Conheço poucas pessoas que jogaram, e eu acho que a crítica também não gostou muito, mas era pro meu gosto era, era bom.
1: É, é, bom, pode ser que a gente que era muito fã da Square na época, né, <risos> parecem coisas tão idiotas hoje, né?
0: E aí, uh, assim, para quem não teve a oportunidade de jogar esses jogos na, na época, ou para quem quer revisitar, eu acho uma coisa legal que a gente tem feito, ou que a gente faz, bastante frequência, e talvez seja uma coisa da nossa geração, que é um pouco mais velha hoje, de revisitar esses jogos e até jogar jogos dessa geração ou da geração anterior que a gente não teve acesso na época. Como eu comentei, não necessariamente esses jogos estavam tão disponíveis quanto eles estão hoje e a gente também não tinha o conhecimento sobre eles, né? A gente ficava muito limitado a revistas, a, aos amigos que a gente tinha de, assim, Talvez a gente tinha um pouco de sorte porque eu e você a gente gostava muito e a gente procurava muito e a gente se relacionava com pessoas que gostavam. Então é, a gente ficava sabendo das novidades de uma maneira ou de outra. Mas para pessoas que não tiveram essa oportunidade, eu queria que você indicasse alguns jogos e comentasse por que você indica esses jogos que para você marcou a época. Não necessariamente são os melhores jogos para você, mas assim jogos que você indicaria para uma pessoa que ou quer revisitar o que nunca jogou e queira jogar esses jogos? Bom,
1: é, aí a gente fica um pouco... Uh, eu acho que se eu tivesse que indicar poucos jogos, a gente vai se limitar ao óbvio. Então eu queria falar um pouquinho do óbvio um pouquinho fora do óbvio. né? Eu acho que a toda a trilogia Final Fantasy 7, 8, 9 do Playstation é sensacional. Né? Há controvérsia sobre qual é a melhor, né? Assim, e muita gente, por mais que tenha adorado o Final Fantasy VII, né? É, hoje muita gente critica os furos da história, os furos, não sei o que. Ah, não é, não é um jogo tão perfeito quanto você falava na época, etc. Mas é uma coisa que eu posso afirmar vendo assim a evolução dos videogames, né? Eu eu joguei de novo o Final Fantasy VII quando saiu um port para PC e tava em promoção no Steam e eu fui jogar isso vamos dizer, sei lá, 2013, 2014, né? E assim, muitos anos depois, né? Quase, aí já estamos falando aí, quase 20 anos depois do, do jogo original. E eu acho que os gráficos dele ainda são melhores que muitos jogos de hoje, mesmo com muitos infinitos mais recursos do que o Final Fantasy VII. Ele, foi, ele tem um gráfico que ele foi muito bem pensado de como você extrair... De um videogame que tinha recursos de hardware equivalentes a uma calculadora, né, um relógio de pulso, né, o PlayStation, que tinha 33 MHz e 1 MB de RAM. Vocês vejam aí a configuração do seu celular hoje em dia. É, era, um, era um videogame ridículo. E eles conseguiram extrair um, uma qualidade gráfica absurda a partir daquela, daquela, daquela limitação visual. Então, eles, é, os cenários eram muito bem desenhados né, muito bem desenhados. Né, é, às vezes né, os bonequinhos 3D ali na tela eles podem não ter aquele aquele nível de detalhe né mas é aquele efeito que foi dado dos bonequinhos cabeçudos então é, é, é acabou sendo assim uma mistura de limitação da época com estilo ficou um negócio legal visualmente ele não é desagradável né as cenas as cutscenes da né, gente de CG na época né, as cutscenes elas são muito bonitas é, e assim, eu acho que talvez é interessante revisitar esse jogo e ver o quanto ele envelheceu bem, o quanto ele ainda é um jogo visualmente agradável, tem uma história envolvente, o quanto ele ainda é um jogo atual e até para você se aquecer aí para o remake aí que vai sair, começar a sair a partir uhum. do ano que vem ao longo de muitos anos. Isso
0: é uma palhaçada, mas história para outro podcast. Sim, sim.
1: É, então, assim, eu acho que é um jogo impressionante, né? Sobre 8 e 9, acho que pode até ser um assunto, porque eles não inovou tanto na parte de gráfica, eu acho que a parte de gráfica é mais impressionante considerando a limitação do Playstation né, na época em relação a hardware, né? E eu acho que esse é um jogo que envelheceu muito bem. Outro jogo que eu, gostei, eu joguei, acho que não faz tanto tempo, que eu acho que o Migran é um pouco de família de jogo, né? É um jogo que eu joguei já faz algum tempo Mas eu tenho uma memória muito boa De ter jogado ele muito anos depois do Playstation um jogado a fundo, né? Na época eu não joguei tão a fundo Que é o Grandir Eu acho que ele, ele, é, ele é um jogo bastante cativante Ele é um pouco mais É uma temática um pouco menos Densa, né? Do que do Final Fantasy VII né? Um pouco menos dramática, né? Mas, mas nem por isso ela deixa de ser uma história envolvente uma história agradável né? uma história até diria leve né? e assim, é um jogo muito agradável, vamos dizer assim é um jogo que é, não vai te é um jogo para você relaxar assim, e curtir o jogo
0: ele foi relançado pro, pro Switch hum. eu estou na esperança que vão lançar a cópia física dele porque é um jogo que eu quero muito ter a cópia física, porque na época eu não tive e eu adoro esse jogo o sistema de batalha dele é completamente inovador, né? Pra época e até hoje, você acha, é difícil achar um sistema de batalha tão legal quanto o dele, né? No qual Sim. você tinha a, a, as barrinhas dos personagens e quando, conforme você atacava o personagem, você jogava ele pra um outro momento da barra. Começava uma luta difícil, você já tinha que pensar qual que é a sua estratégia pra quebrar o fluxo de movimento do seu inimigo.
1: É, eu lembro que eu gostava bastante do sistema de batalha, realmente ele é, ele é muito interessante, então eu vou... Eu vou passar a bola pra você para esgotar
0: os três jogos pra que
1: eu já escolhi dois da sua lista, então.
0: Eu sabia que você ia citar o Final Fantasy, eu vou ir um, pouco, um lado um pouco diferente aqui. Eu queria citar, talvez, um jogo que, pra mim, foi um choque. Porque eu fui jogar esse jogo esse ano, eu realmente não tinha expectativa que eu ia gostar tanto. Eu sei de todas as limitações que esse jogo tem. Só que é aquele negócio, você não pode olhar jogar um jogo daquela época com os olhos de hoje. né? Você tem que tentar voltar para aquela época e tentar entender o que aquele jogo representava. Por exemplo, quando você pensa que uma empresa ela saiu do jogo que era um shooter, que era o Panzer Dragon, e transformou ele num RPG, e que é um RPG sensacional, é algo impensado. Então é um jogo que tem uma um sistema de, jogo, de, de batalha muito único, acho que... É, de novo, olhando hoje, com os olhos de hoje, você vê que o jogo tem limitações. Mas é super criativo, você tem que movimentar seu dragão. Na verdade, você é um carinha que tem um dragão. Você luta na combinação dos dois. E aí, durante o sistema de batalha, durante as batalhas, você tem que pensar na sua movimentação do dragão e qual poder você vai utilizar para o inimigo. E além disso, você tem que determinar qual é o ponto inimigo que você tem que acertar então uma composição de fatores muito diferentes do, do que a gente está acostumado de RPG na época outra coisa legal é que ele tem uma história muito boa, é um jogo curto 12, 12 horas no máximo você termina ele, são 4 CDs é, cheio de CG e a questão gráfica para a época ele, ele ia para um lado completamente diferente da, da Square, por exemplo ele usava cenários 3D com personagem 3D tentando trazer uma coisa um pouco mais realista um cenário um pouco mais desértico mais pós apocalíptico apocalíptico, então recomendo muito quem não, não pode jogar. Eu sei que é um jogo, hoje é extremamente caro, e o Saturno não é o hardware mais popular do mundo, mas, assim, quem puder jogar e quem achar outras alternativas para jogar, é, é um jogo que tem que tem que jogar. Outro jogo que eu gostaria de comentar é o Parasite Eve. Esse talvez seja um dos jogos que eu mais gosto na vida. Eu sei que é um jogo que talvez não ser não, as, as pessoas não tenham tanto apreço por ele quanto eu tenho mas eu acho que ele traz algumas coisas bem diferentes e muito importantes Primeiro que eu acho que a história é super concisa ela começa tem começo meio e fim e ela termina num, numa ela tem uma duração certa não é longo nem é curto então quebra um pouco o paradigma que RPG precisa ser longo né um pouco também que eu falei do Panzer Dragoon e um pouco também do próprio Chrono Trigger né ele tem uma duração que ele precisa ter, nem mais, nem menos. O sistema de batalha eu acho super inovador, é super diferente. Hoje em dia todo mundo vai falar: "Ah, um sistema lento, limitado, não sei o quê". Mas na época, assim, misturar action RPG com um pouco daquela questão de horror que que o Resident Evil tinha trazido na época com elementos de RPG, assim, eu não consigo pensar em outro jogo que tinha isso. Tanto que eu recomendo o primeiro, não o segundo. E a questão gráfica dele é... Eu acho que é, ele estava muito acima do, do Final Fantasy VII. Eu acho que ele estava até acima do Final Fantasy VIII, em termos de, de gráfico. Para mim, foi o jogo mais bonito da Square. E, por fim, o último jogo que eu queria comentar. É, esse é um jogo que eu estou em, 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 em falha. Eu estou comentando até porque eu preciso fazer isso. É o Vagrant Story. Eu nunca terminei esse jogo. Eu já joguei ele inúmeras vezes e nunca terminei, inclusive na última vez o emulador simplesmente apagou meu save, eu quase quebrei o computador de, de ódio. Eu acho que é um jogo, primeiro, ele traz o mundo, acho que mostra um pouco daquela sinergia entre o mundo do Final Fantasy Tactics, que é, a mesmo, é o mesmo mundo, o mesmo universo, né? Também como o Parasite também é uma pegada um pouco mais adulta. O sistema de batalha também é inovador, ele puxa um pouco... É a questão mais tática, mas também é action, então você não entra em, em batalhas fora do cenário, os cenários, as batalhas acontecem quando você vê os inimigos e já já começa a ação e a história dele é muito adulta, né, eu não consegui ainda chegar no final, mas parece ser um jogo também que tem a duração certa e graficamente é engraçado a gente olhando hoje ele parece um jogo feio mas se você colocar o contexto no qual ele foi feito, e como você disse com a limitação de hardware que tinha o Play 1, é surreal o que a Square conseguiu fazer naquele jogo, então é tudo em 3D, o trabalho artístico é maravilhoso, é um jogo que, se fosse representar, é até engraçado, se você pegar o, os primeiros jogos do Play, como por exemplo Wild Arms, o Vandal Hearts, e comparar com esse jogo, você vai falar, não é possível, foi o mesmo Hardware. Uhum. Então eu acho que minhas recomendações são essas. É sobre o
1: Vagrant Story, né? eu também estou na mesma. É, já comecei ele várias vezes também nunca terminei ele foi um, um jogo assim que ele foi lançado muito no final da do, no final da vida útil né? do, do Play 1 quando muita gente já estava aí com um outro console ou outra vida de repente né? então eu acabei não, não me envolvendo muito com o Verga Story ele me pareceu muito legal mesmo na época ele foi extremamente bem avaliado e eu ainda, eu, eu ainda preciso é, avaliar, né, questão, né. É um jogo que parece que é um jogo que, sim, vale a pena ser jogado ser jogado hoje em dia, né. Tem um jogo que, e, e, bom,
0: eu acho que... Não... Só fazendo uma conexão entre o Vagant Story, Story e a, uma coisa que você comentou no começo do, do, do podcast. Você, vendo a história, de novo, eu não terminei o Vagant Story, mas você vendo a história dele... Assim, o tema, um pouco da maneira como ela é contada, você consegue visualizar como deveria ter sido o Final Fantasy XII. Então, é um é. pouco, é um choque quando você, por exemplo, eu joguei o Vanguard Story na época, joguei algumas outras vezes, mas aí eu joguei o Final Fantasy XII, eu joguei o Final Fantasy XII algumas vezes também, e aí fui rejogar o Vanguard Story agora, já com conhecimento do Final Fantasy XII. Então você vê que o, o diretor estava tá tentando ir para aquele caminho, né? uma, uma, uma história um pouco mais adulta, uma maneira de contar a história um pouco mais concisa, com temas um pouco mais, talvez, polêmicos ou mais delicados. E aí você vê o que o, talvez o Final Fantasy II poderia ter sido, né? a realização do Banquet Story, inclusive porque o universo é o mesmo. É, bom, e aí, com base
1: em tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente não poderia nunca né, deixar de comentar, acho que é o grande estrela né, do dia aí que é, e que o sobre qual a código não falou totalmente nada, que é o Final Fantasy Tactics, né? É ele que é, foi aí o, o pai aí, do Final Fantasy XII, do Vegas Story, né? É, é um jogo que eu e não só eu, achei que era só eu, né? Que, assim, o jogo foi lançado acho que em é 97,
0: se não me engano. 97, foi lançado entre o lançamento japonês do Final Fantasy VII e o lançamento americano do Final Fantasy VII, que foi sete meses depois. para você ter uma ideia do nível de produção da Square na época. Ah, bom, pois é, né? Como é que eles conseguem fazer dois jogos
1: desse nível ao mesmo tempo, né? É impressionante. É, é um jogo que eu joguei, assim, ininterruptamente, eu diria, de 98, vai? De 98 até 2003, assim sem parar, eu terminava de jogar eu terminava uma vez e começava tudo de novo e começava uma vez começava tudo de novo e isso, eu fiquei nesse loop eu cheguei com certeza mais de mil horas de Final Fantasy Tactics, é um jogo assim ele tem uma história extremamente densa, extremamente complexa então é, se você tiver mil horas, sei lá, você tá de férias meu, joga Final Fantasy Tactics ele tem uma história extremamente densa, ele tem muita história ele é muito denso. ele tem muito detalhe e quanto mais você entende, mais você acha ele um jogo assim, mágico em termos de história né? e, a, e tanto a parte estratégica dele, né? esse é um bônus dele, ele tem uma história excepcional e é um jogo de estratégia excepcional, né? o sistema de batalha dele é, é excepcional assim, você consegue fazer combinações infinitas né? de, de, de equipes e, e estratégias para cada tela do jogo né? cada tela do jogo ela tem um, um desafio diferente, então você tem mil propostas de estratégia para vencer aquela batalha, né? Você pode ter uma estratégia ruim e aumentar os o level dos personagens o então, infinito e passar da tela meio na porrada, ou você pode fazer uma boa estratégia e simplesmente navegar pela tela com uma certa facilidade, né? E assim, e eu acho que eu falei, olha, eu acho que eu encerrei esse jogo na minha vida no momento em que, bom, eu tenho um amigo meu que ele é, é um cara que ele vive para ser overpowered, então assim, então, assim, é aquele cara que começa um jogo, ele come, abre a primeira direção é do lado e começa a notar todos os, todos os poderes, todas as forças, todos os, todos os cálculos, e ele quer sempre construir o personagem mais poderoso possível, as melhores armas, a melhor estratégia, que dá mais dano, é que não morre, etc, e ele vai planilhando qual é o melhor personagem possível do jogo, e aí, isso, eu não sabia que eu jogava Final Fantasy Tactics. E eu descobri que ele jogava Final Fantasy Tactics, acho que foi lá para 2003. Foi quando eu parei. E aí ele falou: Olha, eu montei um time que é invencível. Ele é assim, assim, assim. Eu falei: Cara, eu ganho do seu time inteiro com golpe. E eu mostrei para ele. Não tinha online, não apenas é jogou jogo, não tem modo online, mas eu mostrei para ele que eu ganharia o time dele com um golpe. E eu falei: Bom, eu acho que agora eu encerrei o assunto Final Fantasy Tactics da minha
0: vida. É, eu, eu compartilho da sua opinião. Acho que o Final Fantasy Tactics foi. Eu não consigo, se você me perguntar hoje, eu não consigo decidir qual que é meu jogo favorito é, entre ele e o 7. Eu acho que talvez o 7 pelo, pelo fato dele ter me, me, me aberto a cabeça em relação a, 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 ao gênero de RPG em geral, né? Ter feito o RPG virar meu gênero favorito, que não era até então. Mas o Tactics com certeza foi um dos jogos que eu mais joguei na vida. Quem for jogar hoje, eu acho que talvez a melhor versão é de PSP, que é a War of Lions. A versão que a gente jogou no Play... Na época a gente não sabia, mas hoje é, a gente sabe que houveram alguns erros de tradução, então algumas falas são é, erradas e eles consertaram isso na versão do PSP. E a coisa que talvez mais me frustrou no jogo inteiro, que eu fiquei talvez mil horas tentando conseguir e nunca consegui, foi a classe do Dark Knight, acho que era Dark Knight, que agora é disponível na versão do PSP. Então é uma classe que você consegue obter. Porque na época no Play tinha um Alguém inventou que dava para você conseguir se você matasse tal inimigo com tal jeito numa determinada sequência e eu repetia a mesma luta umas 12 mil vezes e não conseguia eu fiquei muito frustrado. Outro problema daquela época, a gente não tinha internet do jeito que tem hoje, então o Google não funcionava pra gente descobrir se o cara assiste, se é a história é verdade ou não. Então, quem for jogar hoje, acho que talvez a melhor versão é a de PSP. É, é com certeza, é,
1: essa lenda rodou e eu tentei também... É fazer esse, aparecer esse Dark Knight aí, alguma luta, né? Era a história de que você conseguia pegar um dos caras que aparecem ali no momento certo do jogo e você fala, pô, eu quero esse cara no meu time, né? E falavam é. que tinha um jeito, né? Mas é, era balela, né? Na época era balela e foi pra fazer as pessoas jogarem aqui umas 100 vezes, né?
0: Eu acho que é isso, Fê. É, boa conversa. Nosso primeiro episódio de muitos que a gente vai falar sobre um pouco sobre RPG, um pouco sobre videogame, coisas que nós estamos jogando. E nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu.